0: женская и Привет, друзья! В эфире Олеся и подкаст «Женская эволюция». С 2014 года я работаю с клиентскими проектами как маркетолог и с 2018 года делаю запуски онлайн-продуктов. В этом подкасте я рассказываю об эффективных маркетинговых инструментах для независимых специалистов, которые хотят масштабировать свою практику онлайн. И беру интервью у женщин, владелец бизнесов и авторов вдохновляющих проектов. Если вам нравится мой подкаст, прошу вас поставить лайки и сердечки на подкаст платформах и поделиться с друзьями ссылкой на этот подкаст. Сегодня мой гость Алена Ива, юрист для бизнеса частных практиков и свободных профессионалов. Привет, Алена!
1: Да, привет, Алей. Спасибо большое, что призвала. Мне всегда приятно, когда меня зовут. Я уже говорила, да, что когда меня зовут и задают вопросы, это мой э, легальный способ много говорить, потому что говорю я всегда очень много, особенно по работе.
0: О, прикольно.
1: Будем сегодня говорить. О чем поговорим? Ну, давай поговорим об экспертах, поговорим о том, как им жить, как им оформляться. Кто твоя, например, целевая аудитория подкаста?
0: Подкаст слушают независимые специалисты, профессионалы, частные практики, соло предприниматели, микро Это все в общем и целом моя тоже аудитория, та с которой я
1: работаю, да? И, кстати, я тебе так скажу, этот вопрос не всегда и не сразу возникает. Вернее как, он возникает, но это что-то обычно такое очень далекое, да. То есть когда говорят ну, вот я хочу работать на себя, но я вот не знаю, как бы мне оформиться, да, то есть я не знаю, куда бежать. И вот этот момент, да, э, что надо бы вроде бы сходить к юристу, а вроде бы не надо, а вокруг все работают так же, да. То есть вот этот вопрос э, с периодичностью мне задают, например, а зачем? Ну, ведь многие работают в серую, да, и, в общем, по этому поводу никто не напрягается, да. То есть, ну, вот смотри, юристы говорят... Ведите свою деятельность по закону, заключайте договоры, да, потому что там вот куча аргументов. Но, по большому счету, все эти аргументы, они, кстати, работают крайне слабо, да. Ну, то есть очень тяжело объяснить человеку, почему надо работать по закону,
0: если серая схема, она, в общем, работает. Да, но после некоторых ситуаций начинаешь уже задумываться так крепко о том, чтобы оформить все как следует. Ну,
1: да, я тебе могу сказать, что у юриста две категории клиентов, ну, по моему опыту. Ну, возможно, их больше, да, но вот сейчас прям сходу я могу тебе назвать две категории. Первая – это тревожные да, люди, которые, в принципе, относятся ну, скажем так, серьезно и с опаской к любому столкновению с системой, да? А что такое юридическое оформление бизнеса? Это система, да, которая завязана там, на разных государственных органах, ну, вот по факту, да, и это, чтобы выйти в правовое поле со своим бизнесом, тебе нужно взаимодействовать с этой системой. Ну, это банки, это налоговая, это там Роспотребнадзор, это Роскомнадзор, Рособорнадзор, еще куча всяких там надзоров, да, всяких разных. Это, в принципе, звучит крайне неприятно, ну, минимум, да.
0: А клиенты входят в эту систему? Да,
1: но с клиентами проще, потому что там не так страшно, да, ну, это все-таки личное общение, а так, например, вы знаете, что вы станете оператором персональных данных. Все, и ступор, да? Ну, то есть, ну знаю, но это же так страшно, да? Это же надо куда-то идти, что-то делать. Плюс есть еще такая история, например, как новые маршруты, да, в голове. Ну, для того, чтобы начинать свою практику, нужно, кроме того, что быть готовым. Кучи разных там юридических задач нужно быть готовым к новым маршрутам. Ну, то есть, ты не будешь жить так, как ты жил до того, как ты оформил бизнес. Ну, то есть, у тебя. Должны появиться новые нейронные дорожки, у тебя должны появиться новые алгоритмы. Да? И вот этот вот момент, он ну, такой немножко, это, ну шаг надо сделать вперед. А пойти к юристу, это вообще... знаешь, Страшно. Да, это шаг веры, знаешь, вот этот вот прыжок веры. Ну, ты хорошо, надо сделать прыжок веры. Первая категория – это тревожные. Те люди, которые переживают да, из-за этого, что система большая, она страшная. Ну, как страшная, да, она тревожная.
0: Она непонятная во многом. А все, что
1: непонятно, это страшно и вызывает тревогу. Да? Ну, вот есть такие люди. Они про себя знают, что они тревожные. Им необходимо эту тревогу снять да, определенными действиями. Да, есть там АКСники. Это люди, которые любят, когда все по плану. Или когда, знаешь, там синдром отличницы. Когда любят, когда правильно. Да? Ну, то есть это те, кто осознанно идут к юристу до вообще всего. Ну, то есть они хотят знать с самого начала. А вторая категория – это те, кто обожглись, то есть они все знают, ну, по факту, они в курсе, они читают юристов, они э, знают, что надо оформлять, они про договоры много чего знают, но вот этот момент, да, что, ну, пока не случилось, ну, чего я пойду, ну, знаешь, это программистская такая тема, не трогай, пока работают. Угу. Да, знакомо. Да, ну она же работает, ничего же не происходит, да. Ну зачем я буду вот тут лишнюю дорожку в голове создавать? Они приходят, когда что-то случается. Вот две категории, они по-разному действуют. Причем, заметьте, я не говорю тебе, что правильно та или другая позиция да, в этом вопросе. Это нормально, но ну, мы все так живем. Я в некоторых случаях то в одной категории, то в другой, да. Ну, у меня же тоже это есть, Сравним с врачами. Кто у нас занимается чекапами ежегодными? Ну, давай так, да, ну по чесноку. Кто я такая, чтобы говорить, что это неправильно? Потому что у меня есть вещи, в которых я тоже, например, там такая, а, там, ну, ничего же не происходит, что я пойду? Ну, это окей. И да, мне, в общем, окей
0: и та, и другая категория. Работаем с тем, что есть. Алена, скажи... А что обязательно должно быть у человека, который вступает вот на эту зыбкую дорожку индивидуального предпринимательства или самозанятости? Вот что в первую очередь нужно оформить, какие юридические документы?
1: А, ну, смотри, на сегодняшний день для частных специалистов, ну давай их так обозначим, да, глобальную такую возьмем категорию, да, мы говорим про частную практику. Частная практика, неважно какая, маркетологи, копирайтеры, психологи, да, ну, те, кто начинают работать на себя по факту. Да, то есть они выходят из одного этапа своей жизни и хотят начать свой путь да, в этом во всем. На самом деле хотят зарабатывать деньги. Вот самозанятость на сегодняшний день – это одна из самых удобных и лояльных. Короче, это самая оптимизированная система, с которой удобнее всего начинать. То есть самозанятость дает минимум геморроя юридического, да, потому что она достаточно простая, там нет каких-то отчетностей, каких-то требований да, и вот этого вот всего. Но при этом она дает возможность работать в правовом поле. Но у самозанятости есть нюанс, да, ее иногда воспринимают как слишком простую систему, да? то есть считается, что, например, ну вот есть такое мнение, да, что э, самозанятому достаточно выписывать только чеки. Ну вот я иногда на консультациях сталкиваюсь, да, ну вот я чеки выписываю, и у меня все окей. Я говорю, это хорошо, а договор? Ну я же самозанятая, мне договор не нужен. Ну, я же только чеки выписываю. Ну, понимаешь, да? А это почему так происходит? Потому что нет юридической вообще системы, ну... Частная практика – это тот же бизнес. И у него те же правила, ну, что и у большого бизнеса. Да, они маленькие, ну, там небольшие алгоритмы, но они присутствуют, и их нельзя исключать из системы. Ну, то есть и вот этой картинки целиковой, ее нет. Самозанятость так хорошо распиарили, как самый простой способ предпринимательства, что упростили до такой степени, что... У многих даже не укладывается да, в голове, что это тоже бизнес. Это маленький, но это бизнес. И у него те же самые правила, что и у любого
0: другого бизнеса. То есть правильно ли я понимаю, что договор при самозанятости тоже может быть оформлен, но он не обязателен? Не совсем.
1: Смотри, базовая короче, история для любого бизнеса от вот такусенького до вот такусенького. Любое взаимодействие с клиентом, по которому что-то сделали и получили деньги – это договор. Оформлен он в виде единого документа или не оформлен – значение не имеет. Это договор. У договора сейчас очень много форм. ну То есть он не обязательно в едином документе. Да? Любая переписка – это договор. Я к тебе пришла и говорю… Олесь, сделай мне, пожалуйста, раскладку по соцсетям, да, то есть что я могу еще добавить в свои соцсети. Ты мне говоришь, да, прям пишешь мне, окей, мне нужно от тебя там час поговорить, да, а потом я тебе summary пришлю, да, я посмотрю твои соцсети, сделаю аудит и пришлю тебе, ну, допустим, там что-то, что я увидела, чего ты не замечаешь. Список рекомендаций. Ну, естественно, да, то есть, ну, такой самари да, я говорю, да, отлично, мне все нравится, ты мне говоришь, это стоит там N рублей, да, вот моя карта, заплати сюда, я там пришлю тебе чек и, и там готово будет через две недели после того, как мы с тобой созвонимся. Я говорю, хорошо, пересылаю тебе деньги и жду срока, когда ты мне пришлешь Самаре, да. Мы с тобой договорились, вот ключевое слово договорились, значит между нами договор. Ну, это в данном случае как бы классическое, да? но ну, мы же договорились. В этом случае я, оно прям так и работает. Другое дело, да, что бывает переписка не до конца корректно проведена, и тогда возникают проблемы да? ну, разного рода, и, в общем, просто надо уметь это делать и, скажем так, отрабатывать этот навык, который вообще очень полезный, ну, потому что научившись договариваться в переписке, потом гораздо проще работать со своими договорами на больших проектах, ну, потому что уже знаешь, что у тебя в договоре должно быть. Ну, то есть это такая базовая история. А тогда, ну, то есть у нас есть самозанятость, с которой можно начинать почти всем. Там есть исключения, да, которые не подпадают, но мы говорим с тобой о частных практиках, специалистах, да, экспертах, консультантах, они все, в общем, могут использовать самозанятость без ограничений, оказывая свои вот, ну, информационные, давай скажем так, услуги. Ну, у кого-то еще обучение здесь может быть. Да? Образовательная услуга, она тоже через самозанятость может оказываться ну, там, в усеченном формате.
0: Есть ли случаи, в которых договор просто необходим и должен быть обязательно? Я имею в виду договор, оформленный с печатью, подписью, там, с чем-то.
1: Mm, да, смотри. Ну, дисклеймер. Мы говорим про бизнес, про частную практику, про консультантов, про маркетологов, копирайтеров, да, те, кто работают на себя и выдают некий там неосязаемый цифровой продукт. Когда договор обязателен? Нет законодательного определения, что обязательно заключать договор в едином формате документа. Да? То есть, ну, начнем с этого. Он необходим самому специалисту. Ну, допустим, от 50 тысяч я не пойду в проект э, без договора, да, если у меня нет четкого понимания, что я делаю, как я делаю, где зоны ответственности моего заказчика, да, какой будет результат. Ну вот, например, я в суды не хожу без договора, потому что там суммы, которая вот, приближается к моей критической сумме, с которой я не готова расстаться. Ну то есть я не хочу ее потом возвращать, выяснять отношения с заказчиком, да. Я хочу его заранее предупредить, я хочу, чтобы он прочитал мой договор и согласился с тем, что я ему предлагаю, да, и еще. На стадии согласования договора 100-500 миллионов раз предупрежу да, ну, какие-то свои там, моменты. Да. Ну, у помогающих практиков, допустим, или как у тебя, как у маркетолога, мы не можем гарантировать стопроцентный результат. ну По факту это не в наших силах. ну Я не могу сказать, что суд будет выиграть. Я могу прикинуть ориентировочную вероятность, но вот сказать, что прям процентов, ну нет, не моя история. И вот здесь, когда у нас во-первых, услуги такие, да, ну они своеобразные, да, как мне сказали, это называется мягкая ниша. Я вот не сталкиваюсь с этим определением. Да, есть такое. Угу. Вот это то же самое. Все, о чем я говорю, это вот мягкая ниша, в которой мы не можем говорить о результате конкретно, но мы можем говорить о нем про техническую сторону, да, результаты, чтобы он был понятен. И сумма. Важно понимать, что сумма консультации ну, я точно не буду заключать договор на консультацию, ну, простите. Да мне проще сайт сделать и оферту туда повесить, ну, если уж мне прям совсем будет нужно, да, чтобы это было документально оформлено. Я уйду в этот вариант с сайтом и афертой. Но договор индивидуальный на консультацию я точно не буду заключать. Это слишком долго, это тратит слишком много времени моего. И не та сумма, да. Я скорее расстанусь с суммой, если мне не захочется тратить время на
0: разборки. Так, с этим более-менее разобрались. То есть, еще хочу уточнить, для ИП для самозанятых вот эти вот э, вещи, они похожи? Да, но они идентичны, я даже тебе больше скажу. То есть, мы сейчас об этой группе говорим прям, и мы их объединили в группу, и все вместе обсуждаем применительно к ним. Да. Окей, тогда есть ли какие-то документы юридические, которые обязательно должны присутствовать на сайте?
1: Ну, здесь проще. Значит, если мы через сайт собираем персональные данные, что это значит, да? То есть у нас есть подписки, заявки, регистрации. Ну, у кого-то даже там, например, усложненные версии с личными кабинетами, да? Ну, разные форматы сайтов. Мы продаем с сайтов. То есть что это значит? Это значит, что человек зашел на сайт, вбил свои данные и что-то сделал. Согласился, нажал на кнопку, да? То есть ну, вот я пришла, написала «Алена, моя электронная почта», и, соответственно, я их отправила владельцу сайта. Вот если это есть, то у нас возникает сразу же безумие в виде персональных данных, потому что, во-первых, должна быть политика. Но ну, это основной документ. Это жуткая бюрократическая совершенно плохо читаемая история. да? Я вот бьюсь над созданием читаемой истории. Я хочу создать читаемую политику конфиденциальности. Ну, вот прям есть у меня идея сделать какой-то красивый документ. Вот политика. И второе – это согласие. Согласие – это комбинированная история. Это и документ, получается, ну, такой маленький, коротенький документик, который так и называется – согласие. А второе – это представление галочки в чекбоксе, да, уже сколько прошло, я не знаю, времени, как э, Роскомнадзор сказал, что проставление галочки окей и считается согласием, но до сих пор я вижу сайты без галочки, и я вижу предпроставленные галочки. Вот это два таких нарушения, на самом деле, они очень мелкие, но могут привести к какой-нибудь неприятности, да? ну к штрафам как минимум. Оферта... Это не обязательный документ на сайте. Ну, по факту, да, то есть нет такого, что вы обязаны повесить на сайт оферту. Вы обязаны донести до своего покупателя условия покупки. И Есть два варианта. Можно это все запихнуть в описание продукта, да, но тогда мы представляем, как будет выглядеть это описание, в жизни никто не купит, да, что если у нас на продаже вебинара еще вот три абзаца описания, да, то, ну, я что-то сомневаюсь, человек вообще дойдет до кнопки с покупкой. Плюс в описании можно ну, хорошо накосячь, что-то забыть, что-то не учесть. Поэтому аферта – это не обязанность, но я бы сказала, что это необходимость, когда мы продаем сайты, да. То есть это хороший инструмент юридический, отличный инструмент, который можно повесить на сайте, все в нем будет расписано, да? и в случае конфликта всегда можно к нему обратиться и там увидеть алгоритм. Потому что оферта это же не пугалка и кандалы да, для сторон, или договор. Это же не страшное заклятие, которое мы берем на себя, соглашаясь. Да? Это же не сделка с дьяволом. А по факту, это инструкция это алгоритм, который показывает странам, что и как им делать. Ну, то есть, в каком направлении они двигаются. Что они делают, если происходит вот это? Что они делают, если происходит вот это? Да? То есть, это не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы все знали, ну, что... Если у нас что-то пошло не так, ну, окей, бывает, мы сделаем вот это, да? Ну, то есть я всегда объясняю, что договор – это инструкция. Ну, как к мебели Икея, да. Ну, не соберешь вообще в жизни, если не знаешь как. Вот договор – то же самое. Ну, это это маршруты просто, и все. Иногда предполагаемые. Ну, конфликт, например, предполагаемый маршрут. Но его же хорошо бы проговорить, да, заранее, да, что-то, а если нам не понравится. Ну, тогда мы сделаем так. Ну, то есть это инструкция, такой чек-лист. Если он хорошо написан, конечно. Ну, я не говорю про страшные договоры.
0: То есть ты рекомендуешь, чтобы оферта на сайте была? Да-да-да, прям всем сердцем. Скажи, это актуально в тех случаях, когда продажи происходят именно с сайта? Не только. Нет.
1: Оферта это вообще хорошая история. Опять же, да, сложно объясняемая история. Вот я мучаюсь и бьюсь, наверное, уже, вот ну, вот как работаю с онлайном, да, лет семь, вот все эти 7 лет я мучаюсь, как объяснить, что такое оферта в связке с договором. И последнее время я говорю просто, оферта это договор, просто в другом формате, и все. Суть в чем? Я предлагаю тебе прийти на консультацию, на примере сразу, да. Вот я тебе говорю, Олеся, приходи ко мне на консультацию, она стоит 10 тысяч рублей, встречаемся мы завтра, и больше у меня времени не будет. Ты мне говоришь, да, окей, все подходит, вот тебе 10 тысяч рублей и присылаешь их мне. Это оферта и акцепт. Я тебе сделала конкретное предложение, ты с ним согласилась, акцепт – это согласие, приняла его оплатой, да, мы заключили договор. Я тебе предложила, акцепт, ты согласилась, все, между нами договор. Это формат. Но если ты мне на это предложение говоришь, «Ален, что-то 10 тысяч дофига, давай-ка 8, ну, что-то не хочу, 10, мне много». Хочу 8 и не завтра, а сегодня вечером. Вот это мы уже начинаем с тобой согласование условий. Понимаешь, то есть это уже не совсем оферта, потому что ты не согласилась с прямым условием, ну вот которое, да. Можно ли это использовать, например, в переписках и без сайта? Да безусловно. То есть можно создать, например, на однотипные услуги создать даже документ. Ну, прям документ, да. Прямо его даже назвать можно оферта, что я, Ива вален Вадимовна, предлагаю вам вот это и вот это. Согласиться вы со мной можете, там, оплатив мою стоимость заявленную. Да? Ну, не знаю, там, например, я предлагаю там, аудит сайта. Да? Я предлагаю вам аудит сайта. Стоить это будет там, 20 тысяч рублей. У меня просто нет отдельной услуги. Поэтому я из головы беру. Срок две недели с момента оплаты. Мое предложение действительно в течение месяца. Это оферта, да, то есть я могу ее зашить в один pdf документ и рассылать своим клиентам. Они меня проклянут, потом отпишутся и забанят. В смысле форматы, да, как бы вот это так выглядит оферта. То есть я не присылаю им договор на согласование, я присылаю им конкретное предложение, в котором я описываю, что я буду делать, как будет выглядеть результат, сколько это стоит, какие сроки, пишу, как с ним согласиться. Ну, то есть нужно просто оплатить. И пишу, сколько это действует, да? потому что это опасно не написать, сколько это действует, потому что можно отправить сегодня, а человек согласится через год, когда у вас ценник в четыре раза вырастет. Так выглядит оферт вообще, сам формат.
0: Так, Сафир, ты тоже разобрались, получается. Что расскажешь о своем вебинаре «Продажи в переписке»? Слушай, с этими продажами, конкретно с этим вебинаром,
1: это какая-то магическая история, потому что все последние консультации, последние двух недель я продавала ровно на всех консультациях. Я вообще стараюсь этого на консультациях не делать в принципе. Ну, это неэтично. Ну, то есть человек пришел к тебе на консультацию, да, а ты такой ему раз и начинаешь что-то продавать. То мало того, что он тебе денег заплатил, а ты ему такой хлобысь еще что-то сверху навешиваешь. Я стараюсь так не делать, но это просто совпадало. Ну, то есть мы обсуждали переписки, мы говорили о переписках, и я такая, ну, я не могу не сказать, ну, серьезно, но ну, это прям совсем. 17 августа в 12.00 я буду проводить интенсив, полуторачасовой, о том, как правильно вести переписки. Вот как раз вот об этом и об аферте буду рассказывать, и об акцепте буду рассказывать. Единственное, что теории будет крайне мало, это будет очень практический интенсив, ну, то есть я минимизирую теоретическую выкладку, то есть я дам основы, но очень чуть-чуть. То есть я решила сделать исключительно прикладную историю, которую можно сразу использовать. То есть чтобы вот Прям сразу после вебинара можно было это забрать себе в работу, да, то есть и работать с этим. Вот, там три формата для разных, да, для тех, кто меня не знает и хотят посмотреть, маленький формат, да, для тех, кто меня знает, формат с образцами, ну, и третий с консультацией, это просто те, кто ко мне уже давно ходит или хотят, да, вот, ну, то есть это тоже такая хорошая история. Интенсивы вебинара в этом плане хорошо, потому что они дают возможность и на спеца посмотреть, Я тут поняла, что ходить на вебинары к специалистам, которого вы ищете, это вообще огонь идея, потому что можно посмотреть на человека, да, ну, понятно, нравится, не нравится, да, приятно, красиво, ложится, не ложится, ну, потому что все равно, каким бы ни был профессионал, да, хочется общаться с тем, с кем ты, ну, хотя бы немножко там на одной волне, и вот тебе прям нормально с этим, вот. Так что, да, приходите.
0: Вебинар – это подходящий такой формат, да, чтобы познакомиться поближе. Возможно, пойти уже куда-то дальше. Да, 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 ну, при
1: желании. Ну, то есть, если
0: зашло, то как бы хорошо, окей, можно работать дальше. Ну, то есть, мне кажется, это вот прям супер. Да, кстати, я вспоминаю, что я ведь сначала тоже к тебе пришла на вебинар, а уже потом на консультацию и так далее. Тогда что, мы разместим ссылку на этот вебинар в описании к подкасту, и все желающие смогут перейти и присоединиться.
1: Да, спасибо огромное, мне будет очень приятно. И
0: мне вообще приятно, когда меня рекомендуют. Я всегда удивляюсь. Мне нравится, что это именно такая прикладная история, как ты говоришь. То есть получается, что сразу после вебинара я, например, пойму, как строить переписку, чтобы ну, наши отношения были с клиентом максимально прозрачны, и, ну, соответственно, мы понимали, чего друг от друга ожидать. Да-да-да, так ровно для этого и надо. Слушай, ну, переписка
1: – это удобно, давай так. Все ушло в переписки. У нас у нас вообще сейчас вся жизнь в мессенджерах, по факту. Да? Это точно, То есть у нас да. и работа в мессенджерах, и личные отношения в мессенджерах, да, и, и нам продают, и мы продаем, и все это в мессенджерах, да. Ну, то есть, в общем, это уже такая тенденция глобальная, да, ну, если уж вот смотреть на мир. Я не знаю, там вот как вы и ты, да, вот и те, кто нас слушает. Я даже в магазин это практически не хожу, если честно. Доставка, понимаешь, да? То есть, вот, то есть мы до такой степени. Ну, мне нравится этот формат. Ну, во-первых, я не люблю магазин вообще. Это какая-то не моя история вообще терпеть могу. Особенно эти продуктовые. Это для меня вообще жесть. Я за доставку руками и ногами. Ну, то есть я не люблю. То есть даже вот эти вот бытовые раньше вещи, которые были для нас, окей. Ну, раз в неделю ты пошел в магазин, затарил холодильник. Раз в неделю ты зашел в приложение, собрал себе корзину, заказал доставку, тебе в мессенджере пришло подтверждение, да, что она придет. Кстати, это тоже оферта и акцепт на минуточку. Ну, вообще-то доставка – это то же самое. Ну, то есть это по тем же правилам работает. Вообще хорошо бы иметь представление о переписке, даже когда мы что-то покупаем где-то. Да? То есть когда не то, что мы продаем да, как специалисты, а когда и мы покупаем. Ну, то есть это хорошая двусторонняя история, которую можно, ну, совместить, и это основы договоров. То, что нужно знать будет потом, когда человек будет сам себе договор составлять.
0: Да, и, кстати, хочу добавить, что даже благодаря вот такому небольшому формату, как вебинар, можно сэкономить достаточно большие суммы денег, которые вы бы потратили на юристов для составления договоров или какие-то другие там услуги, консультации?
1: Да, слушай, я проводила опрос у себя в телеге как раз по этому поводу, что... То есть прям так и звучало, почему вы продаете в личке без договоров? Ну, я прям спросила напрямую. Но ну, У меня очень хорошая аудитория в канале, ну, очень отзывчивая, и я прям...
0: Ссылку дадим тоже
1: на канал. Канал, это я могу о нем вечно говорить бесконечно, потому что это моя любовь ну, последнего года, да, то есть телеграм-канал это у меня огромный источник, как бы это странно ни звучало, я туда вбухиваю кучу времени на контент, общение и ну, вот, ведение вообще канала, но я получаю от него очень много, кроме денег. Ну Деньги я тоже с него получаю, но именно что он эмоционально меня очень заряжает. Очень трепетно к нему отношусь. Ну вот, я спросила у участников канала, типа ну, почему вы продаете в личке без договора. Ты знаешь, какой ответ вышел на первое место? Нет бюджета на юриста. И я понимаю, потому что, знаешь, условно там 10 лет назад у меня у самой не было бюджета на юриста. Ну как бы мне проще, да, я могу самой себе побыть юристом. Ну у меня на специалистов, ну вот на хороших, Реально не было бюджета. Мне было не выделить даже на консультацию деньги. Ну, то есть вот я понимаю прекрасно людей, да. Самые осознанные и самые такие, которым интересно и важно, они делают то, что делала я, да. То есть они приходят в каналы к спецам, они много читают, они потребляют огромное количество информации, да. Ну, как я, например, изначально, я вообще ни черта не понимала ни в соцсетях, ни в маркетинге, ни вообще в продажах. Ну, то есть вот вообще... Да, если такая девочка-рымашка пришла. Давайте я вам сейчас все расскажу. Я же такой опытный юрист. А мне, ага, конечно, сдалась ты нам тут. Ну, то есть ты примерно так и выглядела. Я пошла по спецам. Спасибо огромное. Вокруг меня куча людей, которые дают тонны бесплатной и мега полезной информации. Да? То есть реально она есть, ее очень много. Ну, то есть при желании, мне кажется, можно по соцсетям, на маркетолога обучиться вообще, ну, то есть, если знать, кого читать. Это точно, да. Ту то скажи, ну, серьезно, ты сама знаешь этих людей прекрасных, которые дают вообще невообразимое количество инфы, и только бери, да. И я много, очень много читала. Потом, когда мое время стало стоить определенное количество денег, и мне стало понятно, что я могу сама сделать, но я потрачу на это, там, 10 часов своей жизни. У меня нет 10 часов на сегодняшний день, да, то есть это очень много для меня. И не, я, я пойду схожу на консультацию, понимаешь, и все. Ну, и мне все расскажут. И плюс я обросла уже, конечно, профессионалами вокруг себя, да, которым я доверяю, да, с которыми мне приятно. Да. я вот пойду у них и спрошу там, да, а как вот бы мне вот, -вот здесь вот сделать? Мне скажут, ну да вот так вот делай, да. И, кстати, я до сих пор ко всем этим спецам хожу на их вебинары сам это интересно, ну то есть это мне вообще не мешает, то есть я могу и на консультацию сходить и на вебинар схожу, еще ни разу не пожалела, всегда находятся какие-то такие вещи, и я такая, о блин, а чё так можно было, такая, е мо да, ну там знаешь из последнего что-то не люблю слово инсайт в последнее время, озарение последнее озарение, которое меня настигло, это продажное поле, слушай, я была в восторге вообще, ну это очень просто расшифровывается если вы ничего не продаете, у вас ничего не покупают. <смех> Понимаешь, да? <смех> гениально! <смех> Вообще, ну, ну гениально же. И я такая, а у меня есть услуга, да, которую я последние полгода пытаюсь вытащить. Она мне безумно нравится, но я не могу найти для нее. Формат какой-то красивый, красивый в плане не рюшечек, да, а вот как ее описать так, чтобы объяснить, почему я считаю, что она клевая, классная, да, ну прямо вот есть у меня такая ну, задумка, да, я вот с ней ношусь тут, ну вот наверное с полгода уже, я все не знала, и вот просто, мне прям откровение, понимаешь, так у тебя ее не покупать, потому что ты ее не продаешь. И все, и все встало на свои места, пазл сошелся. Я такая, да действительно, понимаешь, ну вот и, и это круто, да. То есть я люблю ходить к спецам на всякие вебинары, ну прям вот. Я тоже. Да, слушай, ну для меня это да, я люблю. Ну у меня нет такого понимания, что мне там что-то не додали, да, и про возвраты можно поговорить. Мне не понравилось, да, или там что-то вы не так сделали, да, или там вот некачественную услугу оказали. Ну, да формально подошли э, к услуге. Ну, ты знаешь, да, как это делается. Не, у меня этого вообще нет, потому что я, в принципе, когда иду на вебинар, я вообще не знаю, что я с него унесу. Иногда я с вебинаров уношу вообще не то, что на вебинаре давали. Вот прям такие интересные штуки происходят. Поэтому я люблю на них ходить. У меня есть любимые спикеры, любимые организаторы, да, профессионалы, к которым я прям с удовольствием хожу. И вот я могу слушать. Я прям пришла с одной целью, ну, там, из серии, не знаю, я могу прийти на вебинар, как писать продающие посты, а выйти с него, допустим, с мыслью, что у меня недоработанная система, например, там, в какой-то услуге, да, ну то есть вообще из другой оперы. Просто потому, что я вот слушаю, да, слушала, 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 потом такая, да черт возьми, вот же ответ, а я мучаюсь, да, ну то есть для меня это окей, но я вообще не понимаю, что такое некачественно оказанная услуга в информационных услугах, ну серьезно. Это тут, знаешь, старая была история, когда одной из моих клиенток сказали, и мне, кстати, такое тоже говорили. А, я даже не буду про клиентов, я про себя расскажу. Как мне однажды сказали что после консультации, знаете, вы мне вот сейчас все это рассказали, но это все в интернете написано. Я говорю, правда, да. Я согласилась. Я говорю, знаете, а на сайте Консультант Плюс еще все законы выложены с кодексами, конституциями.
0: Да, но вообще всю информацию можно где-то найти уже везде все где-то размещено и опубликовано. Да любую. Вообще любую,
1: если очень надо. Ну, я найду на. Я думаю, что я, например, в интернете вообще все могу найти. Ну вообще все, если мне очень нужно. Но это было круто, да. То есть, прям на голубом глазу, чуть говорит, это все в интернете написано. Это говорят, ну, зашибись вообще. Чудесно. Да. И я таких людей боюсь. Жалко, что не всегда на старте можно, знаешь, чтобы понять, да. Не, у меня есть маркеры, по которым, да. То есть если мне перед консультацией незнакомый со мной человек, ну, то есть не из старых клиентов, да? ну, к старым это отношение не имеет, это вот прям важно, да, потому что старые так очень часто делают, и это окей для дальнейшей коммуникации. А вот если на старте коммуникации человек приходит ко мне за консультацией и первым делом скидывает на меня вал ссылок на непонятные сайты с началом, а я вот в интернете читала, а дальше мне вот прям реально... И сайты такие веселые, знаешь, там какой-нибудь crpdsh.ru, да, или там -финансы.com, да, ну, вот прям прекрасные вот такие вот сайты, да. А я вот тут статью прочитала. И когда я говорю, что, ну, наверное, это не релевантные источники для юридической информации, значит, говорит, ну, как же, здесь же вот прям написано. Тут вот я прям не знаю, что делать. Ну, окей, наверное, даже правда написано.
0: Ну, то есть это вот тот маркер, по которому ты определяешь, что лучше не надо продолжать. Да, один из, один из маркеров, по которому я подумаю ещё, буду ли я
1: брать в работу человека. Тут нужно понимать, я не считаю, что человек плохой, да, когда он так делает. Я не считаю, что это вообще человеке что-то говорит. Это просто способ поиска информации и коммуникации, да, который мне не подходит. Возможно, есть специалисты, которые могут с этим пулом работать, о, людей. Да. Я не могу. ну Я нервничаю. Знаешь, я напрягаюсь, потому что я очень задротная, душнила, и я же реально могу пойти эти статьи читать. Ну, серьезно. Это прям факт. Я могу влезть в них. А дальше это закрутится, и я в этот момент ни денег не заработаю и времени потрачу, часа четыре, да, пока я буду. Я просто себя хорошо знаю. Ну, я поэтому не беру, например, на переделку документы, ну, потому что это бессмысленно. Я переделаю до такой степени, что в итоге напишу свой собственный только с нуля потратив в три раза больше времени, да, ну, у меня нет услуги, например, доработать договор. Я не дорабатываю договор, и я знаю, что я не умею это делать. При том, что мои постоянные клиенты, у нас окей, например, что они ко мне скидывают ссылки и говорят, Ален, мы вот тут и тут нашли какую-то информацию, посмотри, пожалуйста, ну, это как бы окей, или мы что-то не там читаем, и это нормально для нас, ну, то есть, это для нас хорошая коммуникация, и они иногда даже мне новости раньше моих новостных рассылок приносят. Вот было такое пару раз. До меня еще рассылка консультанта не дошла, а у меня уже в личке, понимаешь, уже ссылка на сайт правительства. Ну, так тоже бывает.
0: Я, знаешь, хочу еще напоследок спросить тебя, сможешь ли ты поделиться двумя-тремя маркерами, которые наши слушатели смогут как-то определить при первичной коммуникации с новым клиентом и поймут по ним, что с этим клиентом лучше дальше не продолжать.
1: О, слушай, ну, давай так, я скажу про свои личные, да, но они не универсальны. Я боюсь, что каждому придется собирать свои маркеры. Это такая личная мозаика, которая, ну, вряд ли можно ее растянуть. Но, допустим, я не работаю с теми, кто меня не знает вообще никак. Не то, что не работаю, а я с опаской отношусь. Я могу взять человека, который про меня ничего не знает, но это под вопросом, да, то есть это я буду думать. И если меня на старте начнут спрашивать, а какие у вас регалии, а где вы работали, а какой у вас опыт, то, вероятнее всего, я не возьму человека в работу, потому что большой проект – это большое доверие. Ну, то есть оно должно быть изначально. И никаким перечислением своих регалий я не сниму вот эту э, ширму, да, я ее не уберу. Она так не снимается. Ширма доверия. Она снимается только длительным общением, длительным наблюдением кучи маленьких купленных
0: продуктов, когда люди уже знают, да, кто я, что я и как я работаю. Вот это да. А скажи, здесь речь идет о какой-то дорогой услуге или вообще любой? Не, на дешевые, ну, как
1: дешевые, бюджетные, скажем так, да, ну, для кого-то дешевые, для кого-то они дорогие, тут вопрос, да. Скажем так, для бюджетных услуги, ну, например, на консультацию я беру практически всех, да, то есть я не отсеиваю. То есть я выдвигаю свои условия, объясняю, что я могу сделать, да, и на какие вопросы я могу ответить, и мы выходим на консультацию. То есть консультация – это такое, в долгосрочку и в дорогой продукт. Здесь я буду думать, да, буду я с человеком работать или нет.
0: Слушай, спасибо, что поделилась. Вот это мне, кстати, очень важно. Я сейчас поняла, что для меня это тоже такой же маркер. Спасибо, что сказала об этом. Я думаю, что слушатели тоже оценят. Спасибо тебе за нашу беседу, за все, о чем ты рассказала. И я с нетерпением жду ждут вебинара, тоже на него приду. Ссылка для наших слушателей будет в описании к этому эпизоду. И они тоже смогут присоединиться, если для них эта тема актуальна. Надеюсь, что так. Да, спасибо большое и всем пока, спасибо, что слушали, это приятно и ценно. Спасибо, Алена, до новых встреч в подкасте «Женская эволюция», пока.